0: Marketing, zo moeilijk is het ook niet? Dit is de Miracle Marketing Podcast met Chantal Bakker. Marketeer sinds 1994. Thuis in zowel klassieke marketing als online marketing. Over wat wel werkt en wat niet werkt. En waarom marketing de spul van elke onderneming zou moeten zijn. Vol tips, tricks, tools met voorbeelden uit de praktijk. In de Miracle Marketing Podcast gaat Chantal onder meer in gesprek met ervaren en succesvolle marketeers.
1: Welkom bij weer een nieuwe Miracle Marketing Podcast. Deze keer heb ik Karel Genen te gast. Karel en ik zijn beide van het eerste uur als het gaat om online marketing en SEO. Een hoop te delen dus. Karel, vertel eens, hoe ben jij in de online marketing terechtgekomen? Of moet ik zeggen in de marketing?
0: Ja, Chantal, allereerst uh, dank uh, voor de uitnodiging... Um... Hoe ben ik in de marketing/online marketing slash online marketing terechtgekomen? Nou, dat is altijd een hele leuke vraag. En uh, ik ga inmiddels al inderdaad wat jaartjes mee. Dus dan moeten we terug naar het jaar, rond het jaar 2000. Toen ben ik uh, samen met een uh, compagnon en een goede vriend van mij een, uh, een webwinkel gestart. Wij verkochten in die tijd uh, elektronica. Dus dan moet je denken aan mobiele telefoons, et cetera. Uh, onze concurrenten waren op dat moment trouwens uh, ook de cool blues. Dus Pieter Zwart. Ondanks dat het toen nog geen Cool Blue heten, maar ik geloof uh, GSM Shop of iets dergelijks. Um, en toen zijn wij gestart met een eigen webwinkel. En dat ging eigenlijk heel erg goed. Uh, er was ook nog maar heel weinig concurrentie in. Alleen het grote nadeel met het product wat wij gekozen hadden, uh, zijn de marges. Uh, je mag rust weten in de elektronica, dan praat je over marges in die tijd van 3 tot 8%. Nou, dan kun je wel een hele leuke omzet hebben ja. in het eerste jaar van, uh, van een paar honderdduizend euro. Uh, als je dan 3% marge hebt, ja, dan blijft er niet zo heel veel over. Um, maar ik kwam daardoor wel heel erg in aanraking met online marketing. Want he, je ging proberen hoger te komen dan de, uh, dan de concurrenten. Je ging kijken hoe kunnen we meer kliks naar onze website krijgen. We spraken toen nog echt over kliks. Um, dus zo ben ik eigenlijk in de, in de marketing uh, gerold. Um, in de online marketing dus ook. En gaandeweg ben ik daarin doorgegaan, gingen ook steeds meer mensen mij vragen van, hey, kun je mij helpen? Um, nou, op een gegeven moment ben ik dan een hele grote, uh, of ja, toen was hij nog niet groot, maar het, het is een hele grote blog uh, geworden, gestart over online marketing. En dan gaat op een gegeven moment de sneeuwbal uh, gaan rollen en dan word je op een gegeven moment als expert gezien binnen het vakgebied. En dan gaat het heel snel. En toen is het ook heel snel gegaan. Toen ben ik mijn huidige compagnon ook tegengekomen. Uh, En waar we sinds 2006, uh, waar ik een online marketingbureau mee heb, KGOM. En ja, ja, dat heb ik nu in de afgelopen jaren uh, gedaan. Maar zo ben ik dus begonnen met met, met online marketing, met een eigen webwinkel uh, erin gerold.
1: Ja, leuk. Dus eigenlijk zeg je, ik ben via trial and error meteen met online marketing begonnen. En niet eerst zoals ik, eerst in de offline en daarna de stap naar online uh, gemaakt.
0: Nee, klopt. Ik ik wist eigenlijk al van heel jongs af aan dat ik ondernemer uh, wilde worden. Dat heb ik eigenlijk ook meteen meteen gedaan. Maar het is natuurlijk wel zo, je kunt ondernemer worden. En ik hoorde het ook wel ooit rond me van, ja, ik, ik ben ook ondernemer. Ik wil iets beginnen. Maar yes. het is wel lastig om, als je niet ergens een passie voor hebt, of niet ergens heel goed in bent, om dan maar een idee te bedenken. Dus ik kwam er wel vrij snel achter, oké, okay, als ik een bedrijf wil uh, starten, sowieso ligt marketing mij heel erg, dus ik vind dat, vind dat heel erg leuk. Um, maar als je een, een bedrijf wil starten, moet je wel ergens goed in zijn, of je moet een goed idee hebben. En uh, mijn doel was om als expert gezien te worden op het gebied van online marketing, Um, en als dat gelukt zou zijn, dan kun je daar ook een bedrijf rondbouwen. En dat is ook gelukt.
1: Ja, heel mooi dat je dat ook exp- uh, expliciet benoemt als een doel. Hè? Want uh, de doelstellingen die vliegen je om de oren als het om uh, marketing gaat. Um, en, en wat ik ook heel uh, mooi vind, zo herinner ik me jou ook, is dat je enorm investeerde in de creatie van content. Uh, er hoefde maar iets te gebeuren als het ging om online marketing of SEO. En jij had er een. een een uitgebreide blog over geschreven. En uh, ja, dat is ook eigenlijk... Nu zijn we, ik denk als ik het zo schat, zo'n twintig jaar verder. En en dat is waardoor ik jou ben blijven herinneren. Dus eigenlijk was je daar daar ook wel echt een voorloper in. Als je bedenkt dat er nu uh, heel veel gecommuniceerd wordt, zelfs vanuit Google zelf, dat uh, het creëren van content uh, waarin je jezelf dus inderdaad als, als expert neerzet, een hele belangrijke... ...vorm van online marketing is. Wil um, je dat blijven doen?
0: Um, ja, dat, dat, dat ja, het is, het is eigenlijk, eigenlijk wat je nu uh, zegt, uh, Chantal... ...is de kern van, van online marketing en misschien niet eens van... Ja, ...ja, laten we zeggen van online marketing en van hoogscoren in Google. Je moet maar één ding doen... ...en dat is zorgen dat jij de autoriteit wordt op jouw gebied. Dat is alles. Als jij ervoor zorgt dat je de autoriteit bent... ...in ieder geval... voor ja vroeger was het nog de autoriteit autoriteit zijn in de ogen van Google. Nu is het echt de autoriteit zijn. Ik heb me daar ook altijd op gericht om niet Google proberen voor de gek te houden, maar ze altijd een stapje voor te blijven als het ware, door op dezelfde manier als Google te denken. Maar als jij er dus als bedrijf voor zorgt dat jij als autoriteit gezien wordt, dan uh, kom je bovenaan te staan in Google, maar dan zullen mensen ook eerder voor jou kiezen. Nou, en hoe doe je dat inderdaad? Dat is door jouw kennis te delen. Dus daar draait alles om. En Google is natuurlijk een zoekmachine, is heel erg content um, ja, gebaseerd. Dus uh, mensen, bedrijven die veel content schrijven uh, en publiceren en daar hun autoriteit en hun kennis in, in, in tentoonstellen, ja, die komen ook automatisch eigenlijk hoger in Google. Waarom? Je krijgt meer linkjes, er komt meer tractie en dan, ja, dan kom je bovenaan te staan. Op jouw vraag, en dat is wel een... een um, een leuke vraag, ben je dat blijven doen ja. als ik één ding um, um, wat, wat heeft het gemaakt dat ik nu sta waar ik nu sta, dan is het de tijd die ik geïnvesteerd heb in het ontwikkelen van de content dus inderdaad, je, je geeft dat ook goed aan, ik zat al vroeger en uh, dan praat je over 2005 2006, 2007 uh, iets eerder en iets later ook als er iets geschreven werd over SEO, wat ik deed, of over online marketing ik las dat en ik, uh, ik, ik ging daarover nadenken, hoe zie ik dat? En ik schreef dat op. En dat deelde ik met iedereen. Maar daar ging zo ontzettend veel tijd in zitten. dat als nu iemand aan mij vraagt. en dit was dan trouwens ook een, 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 zoek, een zoekterm die, uh, waar heel veel concurrentie op was. Dus ik wilde hoog scoren yep. op online marketing. Ik wilde hoog scoren op zoekmachine optimalisatie. Ik heb op al die zoektermen. hebben wij bovenaan gestaan, op nummer één. jarenlang ook zelfs. Op internet marketing. Nou, dat zijn echt wel termen. Die, waar je echt wel veel moeite voor moet doen. Maar dat kost dus zoveel tijd, want dan ben je gewoon letterlijk 10 uur tot 12 uur per dag bezig met content te schrijven, reageren op andere mensen, eh, nieuwsbrieven schrijven. Je bent echt gewoon ja, meer dan een fulltime taak, was het toen al. Nou, als je dan nu gaat kijken naar wat, wat als bedrijven hoog willen scoren, en die komen bij ons en hè, ik wil hoog scoren op uh, hypotheek bijvoorbeeld uh, in de regio hier. Ja, en dan doe je ooit een voorstel, dan zeg je, nou, dat, dat kan, uh, zeg maar even iets, 1500 of 2000 euro per maand, investering. Ja, dan vinden ze dat heel erg veel. Terwijl ik eigenlijk weet, als je echt wil scoren op die termen, ja, dan heb, is, nog te weinig, is ja. het nog veel te weinig. Dan heb je gewoon twee man ja. die daar fulltime mee bezig is. Maar ja dat, ja, dat maakt het, op de vraag of ik het nu nog doe, ik doe het nu een stuk minder. Ik kan nog een stukje teren op uh, de content die ooit geschreven is. Dus dat is wel heel erg fijn. Um, En op dit moment hebben we een bepaalde niche gekozen, waarin ik dat op een iets andere manier uh, doe. En ik richt me dus ook niet meer op zoektermen als zoekmachine optimalisatie, internetmarketing, want uiteindelijk is dat wel heel leuk. En als je als online marketingbureau heel heel Nederland uh, en alle producten en diensten die daarbij horen als doelgroep hebt, is dat heel interessant. Maar wij hebben een aantal jaren geleden uh, qua marketing, ik heb al een strategische keuze gemaakt om ons meer te richten op een bepaalde soort doelgroep. En daar is het lastiger voor om echt te zeggen van, uh, ik wil daar bijvoorbeeld op online marketing scoren. Dat kan wel en mijn doelgroep zoekt ook wel op online marketing. Ik kan alleen niet weten aan de hand van de zoekopdracht of het mijn doelgroep is. En dan kan ik daar wel heel veel tijd gaan investeren in die zoekterm om daar bovenaan te staan. Maar dan verkiezen wij nu andere methodes om uh, autoriteit binnen die doelgroep op te bouwen
1: ja, je, je sluit eigenlijk ook al aan bij wat ik uh, erop had willen zeggen, want uh, we zitten natuurlijk met een steeds grotere hoeveelheid uh, concurrentie. Um, eh, ik, ik, ik geef ook wel eens het voorbeeld van uh, toen wij inderdaad uh, zo begin... Uh, ja, inderdaad in mijn geval 2004 starten. Um, ja, de, de, wa- waren er waren misschien tien websites in Nederland die iets over hypotheken zeiden. Uh, en als ik ze nu zou moeten tellen, dan uh, ben ik uh, weken bezig. Wil jij ook jouw eigen podcast starten? Mooi! Dan heb ik een leuk aanbod voor jou. Als luisteraar van de Miracle Marketing
0: Podcast... krijg je twee maanden gratis podcast hosting. Hoe? Ga naar springkast.fm en meld je aan. Om korting te krijgen gebruik je de kortingscode Miracle Marketing 024. Meer hierover vind je in de show notes bij deze podcast.
1: Maar in ieder geval, het is, het is, uh, de, de, de dynamiek in de online marketing uh, is enorm veranderd. En, en zeker ook in de SEO. Uh, maar als ik jou een, een uitdagende vraag stel. Um, wat, wat vind jij? Is SEO makkelijker of moeilijker geworden?
0: Um, veel moeilijker. Um, het principe is eigenlijk hetzelfde gebleven. Um, um, ja, ik zeg wel heel snel veel moeilijker. Ik, voor mij is SEO eigenlijk altijd even eenvoudig gebleven. Um, en ik heb er ook vroeger ook veel video's over gemaakt. Doe ik trouwens ook een stuk minder nu. Um, maar een van mijn uh, video's die het ook heel goed deed uh, op YouTube, was uh, waarin ik uitlegde wat de Google-gedachte is. En dat is eigenlijk iets ja, een heel eenvoudigs, iets wat ik ook al jaren aanhang. Uh, en de kern van dat verhaal is, Google wil niks anders dan zijn gebruikers tevreden uh, stellen. Dat betekent, ja, betekent, als iemand zoekt op iets, dan wil jij dus ook de juiste zoekresultaten zo lang mogelijk op de pagina, enzovoort, enzovoort. Um, als je dat, die gedachte. dus gebruikers moeten tevreden zijn, als je dat hanteert in alle marketing die je doet, dus in al je online marketing, dan hoef je nooit aan Google te denken en kom je... Uh, als het ware automatisch bovenaan. Dus altijd, dus het is ook iets wat ik tegen mijn klanten zeg, dan dan bellen ze mij van, hé Karel, zal ik dit aanpassen op de website, of zal ik dat onderaan toevoegen? Dan zeg ik, is dit beter voor jouw bezoekers, ja of nee? En als het nee is, dan zeg ik van, ja, waarom zou je het dan doen? Voor Google, zeggen ze dan. Nee, Google, die wil het voor de bezoekers. Dus wij gaan, uh, gaan, en daar heb ik me altijd aan gehouden. Uh, Dus in dat opzicht is het zeker niet moeilijker geworden... Feit is wel, er is veel meer concurrentie en dan komt ook op het punt uiteindelijk, vroeger hadden we het makkelijk praten. Ik schreef over online marketing, daar waren nog vier of vijf inderdaad die dat deden. Nou en ik was er vrij vroeg mee begonnen, dus dan was het vrij makkelijk om daar uh, bovenaan te blijven staan. Ja, nu is dat heel anders. Uh, Nu zijn al die budgetten ook naar online verschoven van veel grote partijen. Dus ja, nou zijn, de, nou zijn er hele afdelingen bezig met SEO. En daar kan ik, als, wat ik toen was, een student, uh, ja, daar, daar zou je niet meer tegen op kunnen, zeg maar.
1: Nee, en je benoemt ook eigenlijk iets wat uh, algemeen voor marketing geldt. Hè? Het is niet alleen je bezoeker die je tevreden moet stellen, maar je schrijft eigenlijk, uh, of, uh, of schrijven of wat je ook doet in, in marketing, ben je eigenlijk altijd bezig met de ontvanger. Dus uh, met de potentiële klant, uh, met de bezoeker... Uh, En en, en minder uh, met met jezelf. En en ik zie dat het uh, daar fout gaat op het moment dat mensen zelf uh, hun teksten of hun SEO uh, proberen te schrijven. Dat ze te veel aan het vertellen zijn. Ja, wie ben ik? En wat doe ik? En waarom ben ik goed? Uh, Terwijl die die ontvanger, degene die dat leest, uh, tevreden moet stellen. Wil die doorgaan in de volgende fase van de SEO. En wat, wat ik zelf ook wel merk, is dat heel veel van onze SEO-klanten, om het maar zo te zeggen, veel veel mondiger zijn geworden, veel meer ook al zelf weten en hebben geprobeerd. En uh, ja, dat dat geeft natuurlijk ook een hele andere dynamiek. Maar zou jij misschien een een, een leuk voorbeeld kunnen noemen, uh, wat je voor een klant hebt kunnen betekenen?
0: Uh, Ja, daar daar wil ik zeker, uh, daar kom ik zo zeker even op terug. Ik vind het misschien wel interessant om nog heel even... Uh, uh, terug te grijpen op wat je net ook ook aangaf. Uh, Daar heb ik nog wel een een leuke tip voor. Uh, Inderdaad, als je moet gaan schrijven op je website, ik merk dat heel veel ondernemers daar moeite mee hebben. De tip die ik hier kan geven is, uh, neem een uh, verkoopgesprek op, letterlijk opnemen, typ het uit, maak het enigszins uh, wat op, dat er wat koppen tussen staan en zet dat online. En je zult zien dat die teksten... Uh, het beste gaan scoren van jouw website. en ook uh, ten opzichte van je concurrentie. Omdat daar eigenlijk. Ja. Google probeert dat ook steeds meer. Omdat soort. Uh, ja, d- daarin wordt een bezoeker ook echt aangesproken. of worden vragen beantwoord van een bezoeker. Dus dat is nog eventjes een tip. waar ik, uh, ja, waar ik zeker, uh, zeker naar zou kijken. als je zelf teksten wil schrijven. neem een verkoopgesprek op. Uh, een echt verkoopgesprek. en uh, zet die tekst online. Uh, dan
1: heb je ja, dat, dat, dat vind ik wel een hele goede, want ik merk inderdaad dat ik bij verkoopgesprekken ja, automatisch allerlei uh, adviezen en, uh, en tips tevoorschijn haal, waarbij je echt zonder dat je het zelf in de gaten hebt uh, alle specifieke keywords al op een natuurlijke wijze gebruikt. Um, en ik denk dat dat ook een van de reden, redenen is waarom Google ook uh, dingen als podcast uh, gaat uh, indexeren. Of uh, ik weet niet eigenlijk of ze al begonnen zijn, maar, niet, maar daar gaan de geluiden over. Um, en je kunt natuurlijk eigenlijk alles transcriberen. Hè? Of het nou een video is, of een podcast, of een, uh, je kunt het opnemen. Er zijn ook allerlei bedrijven voor. En zo creëer je natuurlijk content die inderdaad aansluit bij jouw uh, jou, 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 jou publiek, zeg maar. Ja. Um, En en dan kom ik ook al gelijk een beetje bij uh, een ander onderwerp... waar ik zelf altijd heel veel vragen over krijg. Hoe gaan we dat uh, doen met allerlei tools? Chantal, wat gebruik jij? En uh, dan denk ik, oh help. Uh, Wat zal ik eens zeggen? Want er zijn zo ongenadig veel SEO-tools. En en het is ook maar afhankelijk van wat iemand al aan voorkennis heeft... wat handig is. In mijn mijn vorige podcast... uh, ging over uh, data-analyse, nou ja, daar alleen al kun je eindeloos veel tools voor bedenken, maar zeker als het om SEO gaat, uh, heb je daar misschien uh, een een tip voor?
0: Ja, zeker. Ik zal ook meteen nog eventjes terugkomen op je vraag, of ik uh, voorbeelden heb over uh, uh, klanten die we succesvol hebben gemaakt. Uh, Ik heb niet één specifiek voorbeeld, maar ik heb er een aantal die ik uh, als het ware samen heb gevoegd. Uh, Wat wij namelijk vaak zien, is dat de bedrijven wel heel goed zijn in content maken, en ik zie ook dat die bedrijven, in ieder geval bij mijn klanten, die doen het heel erg goed. Alleen, die zijn vaak weer net iets te veel gefocust op alleen die content. En het verhaal wat ik net hield, hou je bezoekers in de gaten, neem een verkoopgesprek op en zet dat online, dat werkt. Maar helaas is Google ook nog steeds niet zo ver dat dat hoe je die tekst ook op de website zet, dat ze dat altijd mooi kunnen indexeren, et cetera. Dus wat wij dan altijd zien is als een bedrijf wel goed is in het het maken van content, maar ze scoren eigenlijk nog niet hoe ze zouden moeten scoren, dan ligt dat vaak toch wel aan de techniek. Dan zijn er bepaalde dingen die niet toegepast worden, uh, soms zelfs pagina's die helemaal niet geïndexeerd worden of slecht bereikbaar zijn. En dan zie je door een aantal slimme aanpassingen, bijvoorbeeld aan de URL-structuur of aan de de, de site-structuur, dat je in één keer wel gaat, uh, gaat scoren. Dus dus dat is uh, het succes wat wij bij klanten behalen. uh, Is dit er één van? Uh, De techniek op de juiste manier inzetten, zodat eigenlijk de kracht van zowel het bedrijf als uh, als onze kennis uh, ervoor zorgt dat klanten veel hoger gaan scoren.
1: Ja, ik Uh. vat het altijd samen in vier dingen. De techniek moet op orde zijn. De structuur, dus de manier waarop je informatie en ook urls uh, aan elkaar linkt moet op orde zijn, intern en extern. De uh, content moet op orde zijn, en dan kom je inderdaad bij dat laatste stukje: het linkbeelden. Uh, misschien wel het lastigste stukje uh, m- m- moet op orde zijn, en dan heb je een voertuig waar brandstof in zit, en dan gaat die SEO als een, uh, als een trein. Ja. Uh, maar ik ben benieuwd, uh, Karel, je voorbeeld.
0: Ja, qua tools, inderdaad. Uh, wat trouwens nog wel een leuke anekdote is. Uh, of wat ik van de week tegenkwam. Ik heb de, de vier dingen die jij nu benoemt. Voor mij uh, zijn er ja. altijd drie geweest. Uh, de content, de techniek en de populariteit. Um, maar die heb ik ooit in uh, 2006 of zo. 2007 heb ik daar uitgebreid over geschreven. Video's over gemaakt. En ik zag nou laatst iemand. Uh, die had ook, maakte ook een video. En die gebruikte exact dezelfde term. En toen, toen, ja, toen, toen dacht ik wel eens van. Hey, het is al lang geleden dat ik erover geschreven heb. Maar blijkbaar, want ik heb ook heel veel cursussen verkocht op het gebied van SEO. Ja, is dat toch wel blijven hangen en en is dat toch op een of andere manier wel wel, wel meegenomen, zeg maar.
1: Dat dat, dat wou ik nog zeggen. In de tijd dat wij begonnen, konden we ook nog invloed uitoefenen op die hele SEO-wereld. Want we hebben het wiel gewoon moeten uitvinden. We hebben het gewoon. uh,
0: Ja, Ja, klopt. Leuk. Maar qua tools. Yes. Belangrijke tools waar ik sowieso mee zou beginnen. Um, en ik ga er dus even vanuit dat, we nu, dat, er, uh, dat er luisteraars zijn die in principe zelf ondernemer zijn en niet zozeer uh, echte uh, SEO'ers, uh, want die, kunnen, die kennen waarschijnlijk de meeste tools al. Ja,
1: nee, precies. Hele goeie.
0: Uh, maar ik, uh, ik zou sowieso zorgen dat je uh, als bedrijf Google Search Console hebt geïnstalleerd. Dat is iets wat ik toch te vaak tegenkom dat dat niet gebeurt. Uh, dus Google Search Console installeren dat. En daar komen eigenlijk de grootste fouten, die Google in ieder geval over jou vindt, uh, naar voren. En als je nog niks met SEO hebt gedaan, dan is dat een hele mooie start. Begin daar eens en kijk daar eens welke kansen er nog liggen. Uh, dus daar zou ik sowieso mee starten.
1: Ja, en je ziet ook heel mooi wat er dan gebeurt. Hè? Dus of je inderdaad wel getoond wordt, te vaak, op welke woorden. Dus je kunt zelf wel het idee hebben, ik uh, heb op uh, onderwerp X geoptimaliseerd. Terwijl Google laat zien dat, de, dat die, 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 die pagina helemaal niet getoond wordt in verhouding.
0: Nee, precies. wordt dus.
1: weinig opgeklikt, hè. Dat is natuurlijk een andere, want uiteindelijk gaat het om conversie.
0: Ja, nee, inderdaad. Dus, dus dat zou voor mij een, een hele mooie start zijn. Daarnaast, wat ik een hele belangrijke vind, is de gebruiksvriendelijkheid van de website. Dan heb ik het met name eventjes over de snelheid en de, um, ja. Ja, de, de, de algemene gebruiksvriendelijkheid. Nu, de algemene gebruiksvriendelijkheid is lastig te testen, want dat is een stukje ervaring. Uh, ik bedoel, als ik een website zie, dan kan ik vrij snel zien van hé, hey, dit is niet helemaal volgens de conventies, of dit zou, kun je beter anders aanpakken. De snelheid zou je bijvoorbeeld een tool als GTmetrics kunnen gebruiken, eentje die ik zelf ook graag uh, gebruik, uh, om al meteen een goed een beeld te krijgen van hé, hey, waar staan we nu eigenlijk op het gebied van, uh, uh, van de snelheid of van de gebruiksvriendelijkheid. Dat is ook in het kader van de web vitals... die Google uh, vanaf volgend jaar zal introduceren. Uh, in een notendop Google gaat, heeft aangegeven... dat de, uh, de, de gebruiksvriendelijkheid, de snelheid van een website... een ranking factor gaat zijn. Een deel is al wel een ranking factor. Dat is, dat
1: is er altijd al geweest.
0: Ja, uh, maar goed, de web vitals worden nu dus echt duidelijk een ranking factor. Er komt zelfs, heeft Google nu aan het testen... om in het resultaat in Google aan te geven of dat uh, een site voldoet aan de standaarden die Google daarvoor stelt. Maar goed, dat ja. is dus iets wat we nu ook in GTmetrics hebben ingewerkt. En uh, daar heb je dus eigenlijk snel een beeld mee van, oké, okay, hoe snel laat mijn website, waar liggen nog voor betere kansen en voldoen ik aan de website? Dus dat zijn twee ja. ja, tussen haakjes standaard tools, gratis tools die iedereen zo kan gebruiken, Um, belangrijke tip bij GT Matrix, doe dat niet alleen voor je homepage, maar eigenlijk voor alle type pagina's die je hebt. Dus er kan een contactpagina zijn, maar er kan een categoriepagina zijn, productpagina. Heel belangrijk ook als je een e-commerce winkel hebt, een webwinkel hebt. Um, zorg dat je ook je, uh, je, je afrekenproces en dergelijke test. Um, en een andere uh, belangrijke is dat je dat ook regelmatig terug laat komen. Want daar zie ik het ook vaak fout gaan. Ze testen dat één keer en uh, that's it. Um, zorg dat je dat regelmatig uh, herbekijkt. Dus dat zijn twee gaven. Ja, dat tools. is uh,
1: de, de klassieke van uh, analyseren en uh, optimaliseren. Um, Klopt. Het houdt never op. Het uh, houdt nooit op.
0: Uh, SEO, Klopt. daar
1: begin je aan en daar blijf je mee bezig. Ja. En eigenlijk marketing in het algemeen. Uh,
0: ja, eens, eens. En ik merk het nu zelf ook gewoon puur in de doelgroepen die veranderen. Uh, jij gaf al aan, we gaan al eventjes mee. Um, ja, het zijn hele andere tijden als in 2006. Als je bijvoorbeeld ook kijkt, ik heb dat een tijdje in de gaten gehouden. Uh, nou, sowieso misschien wel vreemd en, en ergens als je erover nadenkt, maar in die tijd was er gewoon geen social media. Gewoon niet. Nee, precies. Gewoon niet. Ja, dat is best vreemd natuurlijk. Ehm... Um, nou, dat kwam toen... We spraken nog
1: en, en... hè? Met, met marketeers onder elkaar gingen we naar een cafeetje om, uh, om te kijken. Wat, wat doe jij?
0: Ja, dat is eigenlijk best, uh, uh, best absurd, inderdaad. Als je daarover nadenkt dat, uh, dat dat er toen gewoon allemaal nog niet was. Um, ja. Dus ja, daar, uh, um, uh, ja dat, dat is gewoon bijzonder als je erover nadenkt. Het zijn echt wel heel ja. andere tijden en, en mensen zoeken anders... Uh, Google Analytics ook zoiets, ook voor de SEO-wereld. Vroeger uh, stonden de zoektermen uh, gewoon letterlijk terug in Google Analytics. En kon je precies ja, heerlijk, zien vond
1: ik welke zoektermen.
0: Ja, 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 en dat heb je dus niet meer. Dus nu kun je dat op andere manieren proberen terug te halen. Maar ja, er is gewoon heel veel veranderd daarin. Uh, maar ik, ik weet
1: niet toevallig waarom dat eruit is gehaald? Want eerlijk gezegd is me dat ontgaan.
0: Nee, dat met de privacy heeft dat te maken. Dus dat uh, zijn uh, privacyregels, wetgevingen geweest, waardoor ze die data niet meer uh, door mochten sturen. Dat is in ieder geval het verhaal geweest of dat werkelijk zo is. Uh, Ja, want
1: tegelijkertijd staat het dus wel in Google Search Console, dus uh, eigenlijk moeten we nu twee dingen openen om hetzelfde te weten.
0: -hmm. Klopt, als kun je nooit in Search Console weten welk zoekterm tot iets heeft geleid, exact, dus dat is even een uitdaging. Ja. Uh, andere tools die wij wij zelf gebruiken zijn uh, tools als SEMrush uh, bepaalde renktrekkers gebruiken wij uh, en een hele belangrijke, en dat is is eigenlijk geen tool, het is wel een tool maar het is niet geen tool die je verwacht uh, wat je zou verwachten, maar dat is je zoekwoordonderzoek dus ook daar zou ik ondernemers uh, uh, sterk in adviseren Uh, begin om een goed zoekwoordonderzoek te doen uh, en breng eens in kaart. Waar zoeken je mensen op? Breng die topics eens bij elkaar. Dus waar kunnen we gaan over overschrijven? Over uh, dat je dat goed in, in, in kaart hebt gebracht. Welke content kunnen we nu eigenlijk gaan schrijven?
1: Ja, en, en, en ik merk juist daar... dat het heel lastig is voor ondernemers... om dat zelf in kaart te brengen. Als ik ze vraag... Uh waarop denk je dat jouw potentiële klant zoekt, dan komen ze met dingen als een kopje koffie drinken. Ja, het is echt ongelooflijk. Het is heel lastig om vanuit die stap te maken van wie ben ik, wat doe ik, wat is mijn product of mijn dienst, nou, wat zou iemand die mogelijk naar mij op zoek is eventueel kunnen zoeken?
0: Ja, Ja, en ook daar uh, is de tip die ik in het begin gaf, uh, neem dat verkoopgesprek op, en haal alle vragen, dus je moet hem gaan laten transcriberen inderdaad, dus ook. Hè? Dus dat je hem omlaat zetten naar tekst, dat gesprek. En eh, noteer daar alle vragen. Want je zult zien dat in een verkoopgesprek hebben veel mensen vragen. En dan heb je het. Uh-huh. Daar heb je je content. Dus als jij vijf of zes verkoopgesprekken opneemt en je laat die uh, uitwerken in tekst en je, en je haalt er alle vragen uit die de, die de koper stelt, die de klant stelt, dan heb jij genoeg content om de komende jaren mee aan de slag te kunnen.
1: Ja, en ik zeg tegelijkertijd, als je dan inderdaad uh, je website gaat vullen, gewoon met de statische pagina's, zorg dat daar de antwoorden op die vragen al in zit. Ga er niet vanuit dat die klant eerst die vraag stelt, maar geef, geef de antwoorden. Ben, ja. We bent er voor. Juist. Alleen al daarmee laat je, laat je zien dat je die, uh, die expert bent. Hè? Um, en we vliegen door de tijd heen. Het, uh, het, <laughs> volgens mij kunnen wij hier uh, ook dagen, weken misschien wel over praten. Uh, hè, we hebben ons al jaren mee bezig gehouden. Uh, maar ja, um, ik, ik wil zo toch graag even je voorbeeld horen. En ik wil graag van je weten... Um, Hoe zorg jij uh, dat je bijblijft? Want die online marketing, ja, door de geschiedenis heen. En we hadden een een redelijk afgebakend werkterrein. En dat wordt groter en groter.
0: Ja, Ja, een hele mooie vraag, Chantal. Ik uh, ik ben daar zelf als persoon ook anders uh, in gaan staan. Dus ik heb je in het begin aangegeven. Ik heb de keuze gemaakt om me te specialiseren in online marketing. Om daarmee mijn bedrijf uh, op te kunnen zetten, te laten groeien. Maar het was een bewuste keuze om dus voor online marketing te gaan... maar dat had theoretisch gezien ook een andere tak van sport kunnen zijn. Uh, Ik ben uh, een echte ondernemer en ik wil dus ook bedrijven bouwen. Dus wat ik nu doe, ik uh, blijf zelf wel op de hoogte van alle zaken die er zijn... en doordat je zo'n brede ervaring hebt, begrijp je ook dingen snel... en, en, en kun je dingen ook heel snel plaatsen... en zelfs soms nog sneller dan iemand die daar eigenlijk specialist in is... Maar als je dan in het grotere geheel hangt, daar haken die mensen dan vaak weer af. Maar goed, wat ik nu doe, ik ik zorg dat de mensen binnen mijn bedrijf, die zijn eigenlijk nu de kennis van van online marketing, zeg maar. Dus daar daar investeren we ook, daar probeer ik ook tijd, zoveel mogelijk tijd in te investeren. En ik pretendeer ook niet dat ik alle kennis nog heb, want het gaat inderdaad zo snel, Dus uh, ik probeer uh, te zorgen dat we die kennis uh, in huis hebben. Dus ja, op die manier uh, probeer ik ook weer bij te
1: brengen. Dat dat zegt uh, Timothy Ferris ook in zijn bekende boek The 4-Hour Workweek. Uh, Alles wat je uit kunt besteden, moet je uitbesteden als je wil groeien. Want je kunt gewoon niet op alles... uh, uh, de nummer één uh, blijven en groeien tegelijkertijd. En, um, en ik denk dat dat zeker voor online marketing uh, geldt. Als je uh, soms uh, uh, alleen al kijkt hoeveel tijd je kwijt bent om een bepaalde tool goed onder de knie te krijgen. Het is gewoon niet te doen om dan uh, om, om al die verschillende tools en al die social media platformen en, en, enzovoorts enzovoorts uh, daar... Uh, ...de beste in te zijn. Dat samenwerken is, is, is belangrijker dan ooit... ...als je het mij vraagt.
0: Ja, en als ik daar inderdaad nog eventjes op, op mag, mag inhaken, ja, uh, Chantal, um, dat is ook... Dus ...er is zoveel mogelijk... ...en dat is ook wat eigenlijk de... Um, ja, ...bij klanten en bij bedrijven... Um, ...ze worden eigenlijk verlamd door alle opties. Dus als jij als ondernemer of als bedrijf... ...wat wij in dit geval doen... Uh, orde in die chaos kunnen scheppen. Um, dat is waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. Uh, ze weten dat ja. er van alles mogelijk is. En ze hebben zelf al veel gelezen, maar ja, er komt gewoon te veel op hun af. Um, en als jij dus degene bent die, die daar structuur in kan aanbrengen, ja, dat is denk ik ook als, als agency, zeg maar, uh, een van je belangrijke meerwaardes.
1: Ja, en dat is voor mij, uh, my, dan kom je bij mijn, mijn, mijn grootste passie, hè, achter uh, SEO en online marketing, dat is de strategie. Uh, als je die strategie goed uh, uit uh, weet te zetten... en da- daarin opneemt wat je wel en niet uh, gaat doen... Dan, uh, ja, dan, dan, dan komen dingen tot leven. En dan, dan heeft het ook zin om, om veel te weten en te kunnen.
0: Ja. Um,
1: ik uh, wil langzaam richting de afronding. Ik heb nog wel een paar uh, keuzes die ik je voor wil leggen... en dan wil ik je vragen om er één te kiezen steeds. Dus ik, ik geef steeds... Uh, de... Twee of drie opties en dan hoor ik graag van jou welke dichtst bij jou ligt. Uh, Aan het eind mag je daar, als je je het leuk vindt, eentje toelichten.
0: Uh, Oké,
1: De de keus tussen longtail of shorttail? Longtail. Push of pull? Pull. Missie, visie of strategie? Visie. Leuk. Um, even kijken, de laatste uh, insteken op uh, online aankoop of offline aankoop?
0: Um, ja, ga ik offline zeggen.
1: Ja, dat dacht ik haast dan bij jou. (laughs) En nu ben ik natuurlijk heel benieuwd, welke zou jij graag uh, willen toelichten?
0: Ik zou graag die van uh, missie en visie en strategie willen toelichten. Leuk. uh, Wij zijn zelf ook al bezig geweest de afgelopen tijd met met een dergelijk traject voor ons eigen bedrijf. Uh, Al wel Uh een aantal keer gedaan. En ik denk de meeste bedrijven die al even bestaan, dat die al wel een aantal keer gedaan hebben. Maar als je, en, en we merken dat er nu echt uh, tractie komt ook binnen ons bedrijf, puur omdat we de juiste keuzes hebben gemaakt, of in ieder geval omdat we überhaupt keuzes hebben gemaakt. En als je dan gaat kijken naar je missie, dan, um, ja, dan durf ik wel te stellen dat er maar heel weinig bedrijven zijn die echt vanuit een missie zijn gestart ooit. Ja, ik denk, uh, ja, ik durf er geen getal op te plakken, maar ik denk uh, dat als er één op de honderd bedrijven echt vanuit een missie, vanuit een... ...een een diepgewortelde missie van... ...ik wil dit voor elkaar krijgen... ...of ik wil dit voor elkaar krijgen... uh, ...die dan ook wat breder gedragen kan worden... ...als mijn missie is om uh, met mijn uh, veertigste... ...niet meer te hoeven werken... ...dat is natuurlijk geen missie...
1: ...zo zijn er maar heel
0: weinig... ...dus ik ben ben er wel van overtuigd... ...dat je als bedrijf een missie kunt gaan uh, ontwikkelen... ...en dat je op een gegeven moment ook... ...als je echt ergens voor wil staan... ...en je wil groeien... ...ook richting je klanten... ...maar ook richting je eigen mensen... ...dat je wel een missie nodig hebt maar het begint met een visie. Als jij uh, dus een een visie hebt van daar wil ik naartoe, wat dat dan ook even is, maar als je dat helder voor voor ogen hebt, dan wordt het bedenken van een uh, een strategie in ieder geval ook een een stuk uh, makkelijker. Dus vandaar dat ik ik zou moeten kiezen, zou ik voor die visie gaan, uh, omdat je daar ook uh, de missie en de strategie bij kunt bedenken, waarbij ik heel eerlijk durf te zeggen... Uh, Want dan zullen mensen zeggen van, uh, maar je hebt toch een missie en daar ga je dan je visie en je strategie op bedenken. Maar ik zeg al, de meeste bedrijven zijn gewoon uh, niet met een missie gestart, maar eerder met een visie of met een idee. Uh, Dus vandaar mijn keuze voor visie.
1: Ja, en je ziet ook dat ze als ze al een missie hebben, dat ze hem gaan dan weg uh, uit het oog verliezen. Dus... uh... Uh, Mag ik je vragen een tipje op te lichten van jou of jullie uh, visie op dit moment? Ik ik, ik heb natuurlijk uh, van afstandje gezien dat die enorm is uh, veranderd. Tenminste, van wat ik ervan meekrijg. Is is, is dat een mooie afsluiter?
0: Ja, dat kan zeker een mooie afsluiter zijn, Chantal. Ik denk, uh, uh, de mensen die onze website nu bekijken, als je daar naar kijkt, dan zie je dat wij ons heel duidelijk richten op uh, showrooms. Dus wij uh, wij werken op dit moment uh, of wij richten ons qua marketing, zo moet ik het zeggen. Op dit moment op uh, bedrijven die een product verkopen, wat je eigenlijk offline moet kopen. Vandaag ook net mijn keuze voor offline. Dit zijn vaak producten die je maar eens in je leven koopt, of twee keer in je leven, die vaak ook een wat uh, hoger bedrag uh, omheen zit of aan vasthangt. En dat is dus ook de visie dat wij willen de grootste showroom-marketingclub worden uh, van Nederland. De autoriteit op dat gebied. En dat is ook ja. waar, wij, uh, ja, waar wij naartoe aan het groeien zijn. Um, en ik zeg, al, ik zeg ook bewust, van, wij richten ons daarop. We hebben ook nog heel veel klanten uh, waar we heel goed werk voor doen... die, niet, die geen showroom hebben. Uh, en die hoop ik ook nog heel lang als klanten mogen hebben. Want daar kunnen we ook hele goede dingen voor doen. Wij merken alleen in onze marketing is het makkelijker om uh, je echt op een bepaalde doelgroep te richten. Want je kunt je wel op iedereen richten, maar dat maakt het gewoon heel erg lastig. En wij zien dat uh, bijvoorbeeld voor de... de, uh, de showrooms, ik geloof dat er nog heel veel showrooms zijn die over 20 of 30 jaar nog steeds bestaan. En dan kunnen mensen me zeggen, ja maar met virtual reality en je kunt door de winkel lopen. Dat zal allemaal wel, maar op het moment dat jij 10, 15, 20 euro voor iets moet gaan uitgeven, zoals bijvoorbeeld een keuken of een nieuwe uh, wand uh, of vloer, dan wil je dat gezien hebben, dan wil je dat aangeraakt hebben, geroken hebben, gevoeld hebben. Uh, En dat zal blijven. En vandaar dus ook even mijn keuze voor offline. Wat we alleen zien is dat die bedrijven, die hebben een prachtige showroom. Alleen het nadeel is, hun klanten, die beginnen hun zoektocht tegenwoordig wel altijd online. Men loopt niet meer zomaar een showroom binnen. En daar, uh, daar richten wij ons op. Wij zorgen dat jij als showroom... Dat de customer journey van jouw klanten, die dus online begint, dat jij daar als bedrijf maximaal aanwezig bent en ervoor zorgt dat die klanten ook naar de showroom komen. Uh, en dat is dus ja, ook een deel, een deel van de visie.
1: Ik vind het een hele, hele mooie visie. Ik, ik zag hem en ik, ik, ik was gelijk enthousiast. Ik denk, ja, het is duidelijk dat jij wat langer in die online marketing meedraait om te weten. Hoe dat werkt, ik denk aan de andere kant wel uh, dat je je klanten en de klanten van je klanten mogelijk her en der uh, wat meer moet opvoeden dan bij een reguliere online marketingopdracht uh, uh, in, 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 in die hele customer journey van uh, waarom zou ik investeren in als enzovoorts. Uh.
0: Klopt, Chantal, en de meeste... Uh, uh, de makkelijke leads, noem het maar eventjes... of de makkelijke ja, leads, die zien dat zelf in... en die kloppen dus ook bij ons aan. Um, de andere kant, er zijn natuurlijk ook heel veel... Ja, die, die, die moeten dat nog maar zien of dat wel echt zo is... en of dat online... en, en die zijn uh, vaak wat lastiger te overtuigen... of die, die moet je inderdaad nog overtuigen... maar um, ja, dat, dat klopt. Uh, dat, dat is een iets traditionelere markt.
1: Ja, nou, we gaan het uh, afronden, helaas, helaas. Uh, uh, tot slot, uh, hoe kunnen uh, de luisteraars in jou bereiken?
0: Um, nou, mij persoonlijk uh, kunnen ze bereiken door uh, te zoeken in LinkedIn op, uh, op Karel Gene. En dan uh, zie je heel snel, uh, uh, zie je wel uh, de juiste persoon. Volgens mij is er ook maar één of twee op LinkedIn. Dus die ga je heel snel kunnen vinden. Um, en je kunt me altijd een bericht sturen... ...of een connectieverzoek. Ik connect in principe met iedereen... ...behalve als ze meteen iets proberen te verkopen aan mij. Ja. Um, en anders kun je ook op onze website terecht... ...kgom.nl
1: Hartstikke fijn. Ik zal het uh, ook in de show notes uh, zetten... ...voor de luisteraars. Dan wil ik jou tot slot hartelijk danken... ...voor jouw tijd. En uh, voor alle input, alle tips. Ik denk dat uh, veel van onze luisteraars... ...daar goed mee geholpen zijn.
0: Oké, het was ook heel leuk om aanwezig te zijn, Chantal. Dat was
1: weer een inspirerende Miracle Marketing Podcast. Wil je meer weten over de Miracle Marketing Podcast? Kijk dan op www.miraclemarketing.nl En vergeet ook niet om ons te volgen op Spotify of Apple Podcast. Heb je vragen of wil je een keer te gast zijn? Stuur dan een e-mail naar info.miraclemarketing.nl Tot slot bedanken wij onze sponsors, Global Lexus Online Marketing, het Online Trainingsinstituut en Springcast Podcast Hosting.